0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Muñoz.
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar De la Iglesia Argentina Y la política Para eso Tengo como siempre A mi lado a Mariana Heredia Hola Mariana
0: Hola, buenas noches, Pepe.
1: Y a un invitado muy especial, que es Fortunato Malimachi. Buenas
2: noches, Pepe, y te agradezco la invitación.
1: Fortunato Malimachi es doctor en Sociología, egresado de la Escuela de Altos Estudios de París. Actualmente es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales, en la que supo ser decano, y un especialista reconocido en América Latina en sociología de la religión. Así que él nos va a ayudar a acercarnos a este proceso de relación entre la Iglesia y el poder político en Argentina. Yo recordaba que hace casi medio siglo un gran sociólogo norteamericano Robert Merton teorizó una cuestión que todos conocemos las consecuencias no queridas de aquello que hacemos que pueden ser buenas pueden ser malas pero lo cierto es que no fueron previstas si son malas decimos en criollo salió el tiro por la culata me parece que eso es lo que le ha pasado a la iglesia argentina con su violenta cruzada en contra de la legalización del aborto. Ha provocado una reacción muy fuerte en contra de esa intromisión que llegó por ejemplo en el caso de los obispos de Córdoba a decir que si se aprobaba el proyecto de ley sobre el aborto estábamos en una dictadura. Una de las consecuencias ha sido una desafiliación cada vez más masiva, lo que se llama la apostasía colectiva, una iniciativa que convoca a hacer una declaración de que se sigue siendo católico, pero se rechaza la jerarquía de la Iglesia. Esto está en curso y se cuentan por miles los que han firmado esta declaración, desafiliándose. Voy a hacer una breve introducción diferenciando cuatro tipos de Estado para que podamos, en la conversación, entendernos mejor. El Estado confesional es el Estado en el cual lo eclesiástico forma parte del poder político oficial. Sucede hoy en Israel, sucede en Irán, sucede en Arabia Saudita. Son estados confesionales. Desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana, comenzó un proceso de separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, comenzó a desarrollarse otro tipo de Estado que llamamos Estado secular. Un Estado secular es un Estado en que la Iglesia... Y el Estado están separados, pero no necesariamente el Estado deja de sostener o de apoyar actividades religiosas. Esto es distinto al Estado laico, porque en el Estado laico, la Iglesia, de cualquier signo que sea, no tiene ninguna influencia sobre el poder político, no hay educación religiosa sostenida por el Estado, Y la Iglesia, de cualquier signo que sea, es una organización de la sociedad civil. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Suiza o en Suecia. Hay un cuarto tipo de Estado que es el Estado ateo. El Estado ateo trabaja para la desaparición de toda forma de religión. Hoy en día el ejemplo creo que sería China. En el caso de la Argentina... A mí me parece que es muy claro que tenemos un Estado secular y el artículo segundo de la Constitución Nacional precisamente indica que este Estado sostiene al culto católico apostólico romano. Y recién con la reforma constitucional de 1994 dejó de exigirse que para ser presidente de la nación hubiera que ser de confesión católica. El artículo segundo de la Constitución va y viene en la discusión pública porque desde 1979, en plena dictadura militar, firmado por Videla, se promulgó un decreto estableciendo que el Estado tomaba a su cargo el pago de los salarios y las jubilaciones de los obispos, arzobispos, obispos eméritos, sacerdotes de frontera, seminaristas, bueno, una de Tengan en cuenta que hay más de 132 obispos y arzobispos, hay 568 sacerdotes, hay 1.120 seminaristas que están sostenidos de esta manera. Lo que se les paga... ...es el 80% de lo que recibe un juez de primera instancia. Ahora, los cálculos son llamativamente ambiguos, brumosos, opuestos. Desde el año 2007, la Iglesia oficial en Argentina sostiene que el gobierno en total le da un 7% de su presupuesto... Y después de 2007 no hubo nuevas estimaciones. Ahora, para referirse a ese 7%, se hace pie en que el Estado, tal como en la semana pasada apareció en los diarios en la Argentina, que el Estado le da aproximadamente 130, 134 millones de pesos. Este cálculo no toma en cuenta, en primer lugar los subsidios a las escuelas religiosas, que la reciben todas las confesiones, pero sobre todo la católica, y que debería ser subsidiada esta enseñanza privada en función de lo que se le cobra a los alumnos, es decir, quienes menos cobran deberían recibir apoyo, y quienes más cobran no, y esto no sucede. Hay... Por ejemplo, en la esquina de Maure y Luis María Campos, una escuela muy conocida que cobra muy buenas matrículas a sus alumnos y que, sin embargo, recibe apoyo del Estado. Lo mismo que otras religiones, está exento el pago de impuestos, el IVA, ganancias, el impuesto al cheque, el ABL, donde corresponda. Pero sobre todo ocurre dos cosas, que las parroquias son autónomas y descentralizadas, entonces no se sabe realmente cuánto dinero reciben de los municipios, por ejemplo. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que se le dan a la Iglesia Católica terrenos, edificios, se hacen la refacción de sus bienes inmobiliarios y que esto no está para nada computado. Y finalmente, y no tiene nada que ver esto que voy a decir con la labor absolutamente admirable que llevan adelante, finalmente digo el caso de Cáritas, que es un agujero negro que no rinde cuentas a nadie. Nadie sabe cuánto recibe eh, Caritas Las estimaciones, en este sentido, dejan muy atrás esos 130 o 140 millones que se reconocen y según quien las haga, oscilan entre 20.000 y 40.000 millones de pesos, que es una cifra significativa porque equivale a mil millones de dólares. Por otra parte, un agregado más, los subsidios a las escuelas religiosas, Corren por cargo de los ministerios de educación provinciales y esta información no es pública, no se sabe realmente cuánto reciben. En Italia se ha implementado un sistema que parece bastante más transparente y que equivocadamente los diarios han difundido como si se tratara del 0,8% del impuesto a las ganancias. En realidad es el 0,8 por mil del impuesto a las ganancias. En Italia es famoso el 8.000%. Con ese 8 por mil, el contribuyente puede decidir a qué culto se le concede su dinero, puede decidir que vaya para una obra social, o puede simplemente no pagarlo. Este método está siendo también eh, imitado en España y en Alemania, aunque en Alemania se permite aumentar un poco esta cantidad. Bueno, cierro acá, porque esta sería la trastienda de lo que vamos a conversar en los bloques que vienen. Para introducirlos, tenemos invitado a un pianista que ya no existe, pero que ha sido francamente excepcional. Me refiero al alemán Wilhelm Kempf, que va a comenzar interpretando a Schumann. Fue arabesco opus 18 de Robert Schumann por Wilhelm Kempf.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno.
1: Estoy conversando sobre la iglesia argentina y el poder político con Mariana Heredia y con nuestro invitado Fortunato Malimachi. Fortunato viene de publicar dos libros, me voy a referir a uno, que es el mito de la Argentina laica, donde ofrece una periodización sobre la que me gustaría que volviera.
2: Sí, es un intento de una reflexión de largo plazo Vos bien hablabas, hablar del catolicismo, de la Iglesia, hay que hacer una mirada histórica y sobre todo en su vínculo con los partidos políticos y el Estado, dado que se ha ido transformando a lo largo de la historia. Entonces a mí me gustó hacer una cosa que fuera de ver como un fin del siglo XIX, la gran crisis de la cristiandad con la caída del imperio español y los distintos estados-nación de cómo, qué vínculo van a tener. Y ahí es interesante porque cada país de América Latina lo solucionó a su manera. Y el caso argentino, no hay que olvidarse que para el virreinato era un lugar perdido, no había oro, no había indígenas, entonces la presencia de esa institución de la cristiandad era muy floja, tan es así que uno puede decir que casi no había institución católica y había católicos, referentes católicos, dirigentes católicos, que se oponían, pero cuando se oponían no podían hacer nada. Roca, cuando estatiza el ciclo de la vida, es decir, cuando uno nace, eh, cuando va a la escuela, cuando se casa y cuando se muere, se lo saca a la iglesia y lo estatiza. Hay un obispo en Córdoba que protesta, el nuncio que había eh, protesta y lo echan. Nadie se acuerda que a los nuncios los echaban en la Argentina. En un periodo que los echaban no protesta a nadie. Entonces, ahora ese pequeño eh, catolicismo sin iglesia a partir de los 20, quizás a partir del proceso democratizador, a partir de la migración que trae muchísimo español, italiano, alemán, francés, que vivía esa experiencia católica, no como aquí, y después, para mí siempre es un hecho central, crucial, los militares que llegan al gobierno y que van a necesitar legitimarse de alguna u otra manera y van a la búsqueda de esa iglesia que le ofrece un tema de identidad nacional. Ese ya es el segundo periodo. El segundo periodo. periodo, entonces ahí pondría, y por, de iglesia con catolicismo. ¿Y por qué lo pongo? Muy sencillo, no hay obispos. la gente bueno, ¿Cómo no? No hay obispos, no hay curas. Los había ju- cuatro obispos. ¿no? Cuatro obispos para 10 millones de personas. ¿Por qué? Porque, ojo, el Estado argentino había dicho, yo me quedo con el patronato, es decir con el beneficio que tenía el rey de España de nombrar a los obispos católicos. Algo que la gente, los historiadores también lo dejan un poquito de lado, pero hay que entender que el Vaticano no existe hasta este momento. El Vaticano es una cosa lejana porque todo pasa por España o por Portugal. Nadie sabe que existe un Papa. No es, o lo sabrán, digo, pero no es la gran preocupación. Por eso el rey de España echa a todos los curas, a los jesuitas, cuando quiere pone saca. Ese patronato decía, hasta 1966, que los obispos tenían que ser elegidos por el Senado. Pero el Senado no elegía, no elegía, ponía a clemente, por decir, ¿eh? ponían mujeres, vot... y por supuesto llegaba Roma a Roma la terna y no podían elegirla. Cuando intentan elegirla otra vez, que va a ser en el gobierno radical y con Marcelo de Alvear, que ponen a Monseñor de Andrea ponen ahí a un obispo fuerte, tenía impronta de estar muy cercano al mundo radical, desde Roma lo rechazan y segunda vez que echan anuncio, segunda y última vez, que es cuando Marcelo te da alvear. Todo ese periodo es importante porque es una iglesia que intenta, tiene fuerza, pero no institucionalmente. Hay que esperar al 30 y a las dictaduras, o gobiernos dictatoriales o semidictatoriales como es el de Justo, que son los que van a nombrar los obispos. Yo cuando les digo que ni los radicales del 16 al 30, ni los peronistas del 45 o del 46 al 55, ni del 73 al 76, nombran ni un solo obispo, era porque eran gobiernos democráticos que querían ser ellos los que hacían política y hacían sociedad y hacían vínculos estrechos. Claro, ya los militares habían logrado, y la iglesia católica en eso va a tener una afinidad bastante larga, que por eso ese periodo de iglesia con catolicismo es una iglesia que hace la acción católica, hace movimientos, hace jóvenes católicos. Hay una palabra, ganar la calle, ganar la calle. Eh, Todo lo que conocemos hasta ahora son inventados en esa época. Eh, el circuito del oeste, a mí siempre me gustó. ¿Por qué Luján y San Cayetano? ¿Por qué el oeste? Porque ni el sur industrializado, donde había anarquistas, socialistas y movimiento obrero combativo frente a la iglesia, ni el norte de zonas residenciales, burguesas, eh, ligadas al mundo agropastoril, que la iglesia tampoco tiene vínculo con ese mundo, por motivos varios, no lo vamos a poner acá. Entonces uno va viendo, ¿no? Cómo Entonces se nutre Se nutren esos obispos Que es interesante eh, Decir que eh, ¿Quiénes son los obispos argentinos? Los argentinos no son Ni los Pereira y la Ola, ni los Martínez de Oz Ni los Menéndez Betty ¿Quiénes son? Los Copelo, los Callanos Los Fasolinos, eh, los Cuarrachinos Los Bergoglio hijos, Los Tórtolos Los Tórtolos, tortolo. los <risa> hijos de inmigrantes Tenemos solo uno Que va a ser Aramburu infiltrado, pero por Vía Vasco, y después el otro obispo que va a ser el, el reemplazante de Tortolo.
1: Detengámonos un momento en el primer peronismo, en el 46.
2: Bueno, ahí me parece interesante porque ahí sí ya hay una afinidad, empieza a haber una, entre esos movimientos de acción católica, fíjate que se dicen anticomunistas, furiosos, furiosos, México, yo siempre le digo, a ver, México aparecía continuamente en el mundo católico como la encarnación del demonio, del común, mucho más que Rusia. ¿Por qué? Porque los temas latinoamericanos bueno, les preocupaban. El comunismo, el socialismo. Y la idea de que el liberalismo es pecado. El liberalismo es el causante de todos los males. Entonces, es un. Va. ¿Y qué? Para eso, propuestas católicas. Y si a su vez. Se le dice que hay que hacer una sociedad de armonía, donde las clases trabajadoras y las clases eh, patronales tienen que lograr el bien común. Y si a su vez se va diciendo que eso hay que hacerlo desde raíces nacionales, porque los extranjeros europeos de la modernidad y los extranjeros white, anglo protestan que quieren invadir, bueno, se va creando una afinidad que en el peronismo me parece va a estar muy fuerte con, con el gran problema que... El peronismo tiene una clase obrera bastante fuerte que viene formada en segunda anarquista y socialista. Por otro lado, esa iglesia católica tiene muchos cuadros. Si uno hiciera un trabajo con varios compañeros hicieron de los gobernadores, de los ministros, muchísimos nacen y provienen formados en exacción católica. Y bueno, y ahí hay una afinidad, y algunos dirán Di, que disloca, Somos, yo uso esa palabra dislocar que el peronismo disloca a la iglesia católica y la iglesia católica disloca al peronismo en ese entramado en el cual en los sectores populares el catolicismo comienza a penetrar y a meterse cada vez más y ese peronismo con el tiempo quiere ser él también una religión.
1: Claro, y la tercera posición es de cuño católica.
2: Pepe, el bien común. La solidaridad, la patria grande, la tercera posición, viene del mundo católico. Yo, cuando escucho el bien común, digo, bueno, patria grande. Continuamente, son desde décadas y décadas que ese mundo católico viene pregonando esta manera. En el cual, después, con las Fuerzas Armadas, va a encontrar una afinidad muy grande porque le va a permitir llegar al Estado, que para mí es central, sin pasar por la mediación política partidaria. Y claro. eso le va a quedar en esa conciencia, no hasta hoy, pero al menos hasta el 83, seguro.
0: Lo que es fascinante que muestra tu libro, Fortunato, es cómo se pasa de este primer momento de un catolicismo sin iglesia a este segundo momento con católicos movilizados e instituciones eclesiásticas que se van desarrollando, a un último, más reciente, donde vos hablas de una iglesia sin católicos.
2: Y después de la dictadura me parece que gracias a los gobiernos democráticos, el primero fue Alfonsín, estaba, eh, digo, he sido consultado por la mayoría de los gobiernos hasta hoy sobre estos temas, porque la gente siempre me impresionó como algunos dirigentes políticos llegan y dicen, che, pero fíjate qué pasa con él, el... ¿qué querés? Si la tenés alrededor tuyo, estás dando vuelta. Cuando, ya con el Congreso Pedagógico, fuerte choque para el alfonsinismo, para el tercer movimiento histórico de encontrarse que hay un mundo católico más en las escuelas y acá viene un tema preciso salían a defenderse de las escuelas cuando es el divorcio, Alfonsín Saca eh, disciplina al partido hace el divorcio, disciplina la iglesia católica excomulga a todos los diputados que votaron el divorcio la última vez que lo va a hacer, ¿qué pasó? nada,
0: no pasó nada Es fascinante ese círculo. ¿no? Partimos de un momento donde eran las autoridades civiles las que echaban a los nuncios o se ponían al Vaticano y en esta última etapa es la Iglesia la que excomulga a a los representantes de la Nación. Eso es lo que me
2: parece ver entonces de proceso histórico. No es la Constitución, no es el artículo 2 solamente, sino cómo históricamente esa pérdida, primero, la militarización de la sociedad con los partidos. Yo pongo una frase ahí diciendo, los partidos se acostumbraron que para hacer política, y Pepe piensa en tus amigos, yo pienso en los amigos, piensa en todo, había que tener algún militar amigo para que te cuente cómo venía la, la mano. mano. Y después tenía que tener un cura, algún obispo amigo para que te diga un poco la gente cómo canalizarla, qué cuadros tener, porque si no... Eh, no hay formación de dirigentes políticos en Argentina en los partidos mayoritarios. Entonces tienen que ir a buscar allí a los que hay. Y esto me parece que ha impregnado hasta el día de hoy la cultura política. Y después, bueno, y después, en eh, 55, en los más viejitos ha quedado como no se puede hacer nada con la iglesia católica.
1: Déjame que cierre este bloque con una anécdota personal. 1958, Frondizi. Yo presidía el movimiento universitario Frondizi presidente. Me acompañaba Arturo O'Connell como vicepresidente. Bueno, eh, y un día amanecemos durante la campaña leyendo la revista que, que era la revista de Frigerio, donde le hacen una entrevista a Frondizi que se pronuncia por la enseñanza libre, entonces yo me voy volando, pido hablar con Frondizi y le digo que yo renuncio a la presidencia del movimiento universitario en su favor. ¿Por qué? Le digo, escúcheme, estamos luchando contra el movimiento por la enseñanza libre que es la enseñanza privada y nosotros estamos por la laica y usted Viene a decir que está por la enseñanza libre. Esto no es lo que estaba en el programa de Avellaneda. Un momentito, me dice, eh, llama a su secretario y le dice trae el último ejemplar de la revista que. Me dice, vamos a leer juntos. ¿Yo qué digo acá? Que estoy por la enseñanza libre. Eso es lo que establece la Constitución Argentina. Le digo, pero usted sabe que tiene otro sentido hoy en día. Esa es la astucia que tiene que tener el político, mi amigo. Deje que los otros crean que yo estoy diciendo lo que ellos suponen. Yo estoy hablando nada más que de la libertad de enseñanza que establece la Constitución. Y me convenció. Me fui este, a seguir defendiendo el ascenso al gobierno de quien iba a darle el gran impulso ¿no es cierto, a la enseñanza privada. Con esto... Pasamos otra vez al piano de Wilhelm Kempf. Acabamos de escuchar, interpretado por Wilhelm Kempf, La danza de los espíritus bienaventurados de Gluck.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Esta es nuestra dirección de mail para que se comuniquen con nosotros, nos pidan algunos libros que todavía tenemos, enviándonos su nombre, su número de documento y su contacto telefónico. Por otra parte, todos nuestros programas se pueden bajar de la página web de la radio www.radionacional.com.ar barra podcasts. Y seguimos conversando con Mariana Heredia y con Fortunato Marimachi, a quien le quiero preguntar, hasta acá hablamos de catolicismo, como si hubiera un solo catolicismo, ¿es así?
2: No, 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 me parece importantísimo poner plurales, liberalismos, nacionalismos, socialismo, catolicismos. Y ahí la división tiene que ver sobre una primera que no olvidar. El catolicismo, hay un catolicismo que no ha aceptado nunca, nunca ser el espacio de lo privado. No ha aceptado nunca ser solo la moral. Cuando me dicen Dios, patria, hogar, es un pedacito del catolicismo. Porque no quiere quedarse que es la moral. Quiere quedarse que es el que dirige la sociedad y dirige el Estado. Para eso es un catolicismo que le hemos puesto el nombre de integral, porque es político es social, es cultural, es romano, porque empieza a tener cada vez más vínculo con Roma y, por supuesto, su ideología es ser católico, aunque parezca una redundancia, que ese es el único y verdadero catolicismo. Es un catolicismo de certezas, de fuerza, de salir a la calle. Ese catolicismo depende de los momentos históricos, dijimos, después del 30, gana, tiene presencia. Lo que sucede es que, Bueno, ese catolicismo sufre el 55. Cuando los aviones bombardean con una cruz que dice Cristo vence, 350 personas asesinadas, junio del 55. Es un choque enorme para muchos peronistas y muchos católicos que habían vivido a su manera. Al mismo tiempo, es la primera vez que todos los sacerdotes y obispos en Argentina se visten de civil, porque sienten que se los está persiguiendo. La quema de las iglesias. Siempre hay que recordar, ¿eh? Ese famoso peronismo ultracatólico es el que quema iglesias. Claro. Y uno se olvida de todo esto porque quiere olvidarse. Bueno, me parece, ese con el tiempo, uno puede el... ser un catolicismo de certezas. Con el correr y después de la dictadura también. Hay otro catolicismo que lo hemos llamado emocional, es un catolicismo carismático, es un catolicismo que quiere parecerse un poco al mundo pentecostal, que habla de milagros, porque ojo, este otro catolicismo primero no habla de milagros, es la política cotidiana de todos los días, es una racionalidad instrumental puesta al servicio de la institución. El otro es un catolicismo de, de, de hablar, de encontrarse, de cantar, de tocarse, de agarrarse, es más el cuerpo, no lo social, de quererse.
1: Y sobre todo de sectores populares.
2: En el caso argentino, más de sectores medios, porque sectores populares como que ya el evangelismo le ha penetrado. aunque claro. es de, Y, y es lo que decimos es interesante, porque era toda una discusión que tuvimos. Es casi en los barrios de, 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 de cerca de, de, de todo esto... ...hoy lunes a la noche cuando estén escuchando salgan y van a... ...son barrios de las llamadas profesionales, obreros bien pagos, docentes... ...que llega un tiempo que no quieren seguir estando en ese otro catolicismo. Y después hay otro catolicismo que le pusimos de la diversidad es ese catolicismo que ya no quiere estar con Roma, no acepta que esté todo íntegro y empieza a tener discusión sobre lo político, yo puedo ser peronista y al mismo tiempo quedarme en mi casa, yo puedo ser radical y al mismo tiempo ser católico, viene con todo el tema de la sexualidad, el movimiento de mujeres, viene con todo el tema de los derechos humanos, porque en Argentina, a diferencia de otros países de la región, en la época de la dictadura no hubo un catolicismo este integral de los derechos humanos. Al contrario, era para grupos muy pequeños. De los 80 obispos que habían solo tres y cuando hablaban el resto no lo dejaban ni mencionar derechos humanos. ¿Por qué? Porque derechos humanos es el liberalismo, son las concepciones liberales, ¿no? Entonces,
1: bueno, y una cosa fundamental que tenemos que recordarle a nuestros oyentes: jamás La iglesia argentina condenó los golpes de Estado.
2: Bueno, no solo no los condenó, sino que los hizo suyo. Por eso, catolización va con el poder de la iglesia católica. Y de este tipo de catolicismo de certeza no se puede entender sin la militarización de la Argentina. Y va a vivir, y yo creo que vive con él, la la, 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 eh, disolución de ese mundo militar fue la disolución también de ese mundo católico. Tan es así... Pepe, que la iglesia católica hasta el día de hoy, lunes de agosto 2018, no ha recibido a las madres de Plaza de Mayo, no, como iglesia, no digo vos, yo, algún obispo, no ha recibido a las abuelas de Plaza de Mayo y no se ha hecho la autocrítica de decir fuimos cómplices, tan es así que cuando el otro día Francisco dice que Angelelli, un obispo asesinado, va a ser nombrado santo, bueno, las editoriales del gran diario católico de Fuste dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo un obispo subversivo lo van a nombrar santo? Claro. Mostrándote que estos temas siguen estando, dando vuelta, sigue presentes. Y bueno, estos catolicismos hoy están ahí. Lo que ha sucedido que hoy está poco movilizado. Eh, se ha quedado una iglesia sin catolicismo y fíjate, termino con el aborto, sí. fue más de lobby político, como vos empezaste, ¿eh? fíjate, vos empezaste diciendo, el obispo dijo, ABC, pero no sacó gente a la calle. No porque no quiera, porque no puede, porque hay una crisis fenomenal en ese catolicismo a nivel de los curas, de las monjas, que están en un descenso continuo en nuestro país.
1: Un agregado, una cita de tu libro, eh, el obispo Tortolo, ¿no es cierto?, durante el terrorismo de Estado, durante la dictadura. ...diciendo que finalmente si Santo Tomás dice que la pena de muerte es en algunos casos admisible... ...bueno, tanto más la tortura que no implica muerte.
2: José, eh, Pepe, hay unos colegas que a partir de ahí hicieron un libro justamente mostrando... ...Bonamín recorrió cuarteles, recorrió la Marina, recorrió la Fuerza Aérea diciendo hay que unificar... No puede ser que haya, porque empezaba a haber coroneles, empezaba a haber oficiales, decía, pero ¿cómo vamos a torturar el ejército argentino? Le decía, hacen bien, son los llamados de Dios, porque no solo hay que dejarse matar por la fe, sino que el que mata también va al cielo. Bueno, eso está escrito, eso forma parte de la historia que nosotros tenemos en nuestro país.
0: Y creo que es muy importante esta distinción que hace Fortunato entre los creyentes y su diversidad y una iglesia que tendió a asumir posiciones monolíticas y muchas veces muy reaccionarias. Más recientemente en tu libro contás también cómo eh, el obispo castrense Antonio Baseoto llamó a que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar al ministro de Salud del gobierno anterior por proponer la distribución de preservativos.
2: Tal cual, ministro que habló y me pareció a mí, me emocioné. Ministro que habló en el Parlamento a favor de la despenalización del aborto con el actual ministro de este gobierno que también habló de la despenalización del aborto. De dos mundos distintos, ambos. Ahora, fíjate vos, si por eso, por los preservativos, imagínate las barbaridades que se vienen diciendo estos meses con respecto a la despenalización del aborto.
0: Y otra cosa fundamental es esta distinción entre la cantidad de gente que hoy comulga con esas ideas y la organización que esas minorías tienen para poder sostener ciertos privilegios o ciertas orientaciones que caracterizan a una proporción cada vez más pequeña de la La enorme argentina.
2: mayoría de los católicos rehacen sus creencias por su propia cuenta, en la intimidad, en la familia, en la sociabilización que hace. Al culto, si va el 7 o el 8% de todos los argentinos, ¿no? el culto católico, y el otro 7-8% va con los evangélicos, y es en cantidad de gente. Pasa que el poder no lo hace la Iglesia Católica por la gente que va al culto. Si bien es importante, porque el culto, ¿dónde le trae problema? Y a la cantidades de religiosos y sacerdotes que ya no le encuentran sentido la pedofilia, el desprecio a la mujer, una autoridad que ya eh, no se reconoce. Bueno, esos son los grandes dramas que tiene la Iglesia Católica, bien, y a su vez al mismo tiempo conserva, insisto, en el espacio estatal y en el espacio de los partidos políticos, un poder de larga data, pero que tiene que ver con algo que está metido en los imaginarios sociales, que está metido en las creencias de esos diputados, senadores, ministros y presidentes, que tenés cuidado con la iglesia porque lo que vayas a hacer nos va a traer consecuencias. Bueno, me parece que a veces está... Creo que nuestra encuesta, nuestro trabajo muestra que no es así, el enorme movimiento de mujeres en la calle pidiendo ya no solo la despenalización sino también contra el patriarcado de otros grupos sociales, bien, me parece que está ahí y bueno, y como bien decía Pepe al comienzo, hay un grupo que quieren desafiliarse y me parece importantísimo. Ahora, ¿tendrán los partidos políticos mayoritarios en Argentina la decisión de decir... ¿No queremos más este tipo de vínculo? Bueno,
1: lo discutimos en el próximo bloque y ahora el cierre de Wilhelm Kempf. Nos llama la voz De Bach Interpretado por Wilhelm Kempf
0: Hasta las 21 Tenemos que hablar Con José Núñez.
1: Sigo conversando sobre la Iglesia Católica y el Poder Político con Mariana Heredia y Fortunato Malimachi. A mí me parece que deberíamos conversar, incluir en la conversación, para no ser injustos, a otros sectores del catolicismo, los que participan de tareas comunitarias, los que están realmente junto a los pobres, los que continúan la tradición de los sacerdotes del tercer mundo, de los curas obreros, que trabajan como órdenes religiosas en los barrios populares, que hacen muchos sacrificios para poder hacerlo.
2: Me parece importantísimo porque es una corriente en el catolicismo de la justicia social, de presencia en el mundo obrero, en el mundo de los pobres, que continúa a su manera y que después de años y años de persecución, en la época de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que los acusaban de eh, no ser auténticos católicos, me parece que ahora tienen una posibilidad de expandirse. Eh, Ahí hay, hay, es interesante lo que vos decís porque hay diversos tipos. Están aquellos que lo acompañan desde lo social, aquellos que lo acompañan organizándose, Aquellos que lo acompañan organizándolos autónomamente y hay otros que lo quieren acompañar también organizándolos al interior de la institución. O sea, Ahí me parece que hay diversas maneras y al mismo tiempo muestran una densidad, una preocupación, una convicción que muchas veces no se encuentra en otros sectores que quieran tener esa presencia en el mundo popular.
0: Decíamos de este desencuentro que hay a veces entre la diversidad de los católicos y el discurso fuerte de la Iglesia, que durante mucho tiempo eh, exaltó la autoridad, se asoció a gobiernos militares. Hoy el Papa es argentino y para muchos que lo escuchan en distintos lugares del mundo, lo que reivindica es esa opción por los pobres. ¿En qué sentido la Iglesia está cambiando o este discurso puede efectivamente... Eh, recuperar para la Iglesia Católica a esos cristianos, a esos católicos que se habían dispersado.
2: No, es importantísimo. De los, te decía antes, de los discursos anteriores que eran sobre la sexualidad, la cama, el discurso de Francisco es volver a poner el tema de lo social y la justicia social como constitutivo del ser cristiano, una iglesia pobre el medio de los pobres. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, con sus viajes. Los viajes a América Latina son todo un símbolo. Visita todas las periferias, se reúne con los movimientos sociales y después se reúne con todos los grupos autóctonos indígenas, diciendo ellos son los que tienen que eh, conformar lo que yo quiero como iglesia católica. Lo que sucede es que muchas veces bueno, encuentran en el interior de esa institución los resabios de 30 o 40 años de gente que se opuso qué puede hacer el caso argentino es interesante ella eligió unos 42 obispos en argentina casi la mitad de todos los obispos y uno va viendo las últimas declaraciones de los, del episcopado argentino sobre los temas sociales es de acompañamiento de discutir decir que la pobreza el salario los desocupados son el corazón del mensaje evangélico me parece que los pone en una sintonía muy grande con otros sectores, en un momento, y esto también hay que decirlo, en el cual no hay oposición. Hoy no hay miedo en la Iglesia Católica que se hagan comunistas, que se hagan ateos, que se hagan agnósticos, porque eso no va en el espacio, o al revés, les queda un espacio amplísimo en el mundo de lo popular, salvo que tiene una competencia bastante fuerte con el mundo evangélico. ¿Es blasfemia
1: decir que el Papa es peronista?
2: No es blasfemia, salvo que uno diga que el Papa es muy católico y como muy católico, el peronismo ha mamado bastante de la doctrina social de la Iglesia. Y si vos lees las solicitadas que salen en Argentina, sea el 17 de octubre, sea el aniversario de Perón, vas a seguir viendo, y sobre todo de los sindicatos, te recomiendo que visites cuando vienen mis compañeros extranjeros. Los llevo a los sindicatos. No hay qué fotos se encuentran en el sindicato. La foto de Francisco. Y dice, pero ¿cómo el Papa? Y sí, digo, el sindicalismo argentino. Van a los barrios y los movimientos sociales también. Entonces digo, ahí hay, hay una afinidad para hablar en esos términos entre cierta manera de entender el catolicismo y cierta manera de entender el peronismo que continúa. Lo que pasa es que no es la única.
0: Y sobre todo, eh, parte de lo que conversamos en este programa son los riesgos que implica una Iglesia muy eh, comprometida con el poder. Y lo que se observa es que el Papa realmente está interesado en intervenir en la política argentina.
2: Como todos los Papas. El Papa Juan Pablo II intervino tanto que hizo implosionar a alguien que nadie se imaginaba que era la Unión Soviética. El Papa Benedicto XVI hacía tanta política que decía que los musulmanes no tienen racionalidad, porque quería acompañar al poder que existía en esos países. A veces los papas hacen política porque la iglesia católica hace política. Los límites, los desencuentros, se los tiene que poner el Estado, las leyes y los propios partidos. Es decir, la política que puede hacer Francisco en Italia o en Alemania no es la misma que puede hacer aquí. Pero ¿por qué aquí puede hacer más? No solo porque es argentino porque los partidos políticos lo escuchan, los partidos políticos viajan a Roma, los dirigentes viajan, van, se ven, y ahí sí que no hay oposición ni oficialismo. El listado, yo les recomiendo, tomen un día el listado de los que lo van a visitar a Roma y van a encontrar cualquier cantidad de dirigentes políticos de la enorme mayoría de los partidos. No es nuevo. En el 2000, cuando la Iglesia Católica hizo un gran acto en contra de la deuda externa, la delegación más grande de 400 dirigentes partidarios fue la Argentina, en el año 2000. ¿A qué voy? Que me parece que se trata de ver cómo eso continúa, qué es lo que sucede y qué es lo que hoy estuvimos discutiendo. Digo, esa iglesia hace política, ahora, si no encuentra quien la pare, y seguirá, 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 porque se supone que la hace a mayor gloria de dios porque el poder dirá no es para mí sino a mayor gloria de dios si queremos una sociedad laica creo que los partidos políticos tienen que ponerse claro bien decía pepe todo lo que existe de vínculo con esa iglesia católica en lo financiero en lo legal en lo simbólico y en algo tan importante como es el fichero de cultos que sigue de la época de la dictadura tenemos decirle a los oyentes dos cosas que los curas no cobran nada pero si vos querés tener un culto no católico, tenés que inscribirte en el Estado.
1: Te agradezco muchísimo que hayas venido al programa Fortunato y que te comprometas a volver para seguir de cerca esta evolución. Mariana, gracias. Inés Gordon, como siempre, nuestra productora encantadora. Walter Danesi, genio de la técnica. Diego Rosato, excelente editor. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.